0: Op dat moment wisten we ook nog niet uh, wat voor hartafwijking Charlie dan had. Dus ja, je hoopt eigenlijk gewoon op dat moment dat hij gewoon RS heeft en daarvan opknapt. En dat het eventjes heel erg heftig is, maar dat je dus uh, ja, bij wijze van volgende de week weer fluitend het ziekenhuis verlaat.
1: Hier ben ik.
2: Welkom bij de podcast door weer en wind, die we maken voor Homesport Events. Het sportevenement van het Rond McDonald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Ik ben Ewald de Bruin en hiernaast mij Joep Bimbergen. Joep, fijn dat je er weer
1: bent. Ewoud, hey, hey, daar ja, zijn we weer.
2: Met uh, hele fijne koffie. En wat is daar het verhaal bij?
1: Nou ja, Het is een speciale week, want uh, um, eerder waren wij uh, bij een uh, evenement uh, in Amsterdam... bij Kapteinsports, waar we de eerste, uh, de eerste editie van de film uh, van Louis uh, Dam... en zijn uh, Kornuiten uh, Shelter over een uh, uh, nou ja, opzienbarende tocht op de fiets uh, door Schotland uh, zagen. Uh, daar uh, spraken we ook alvast af met hem dat hij uh, in de toekomst... Uh, eens bij ons uh, digitaal aanschuift uh, in uh, de podcast... Maar afgelopen week won hij de, de, de afschrikwekkende bikepackingtocht Trans Cordilleras door Colombia. Vandaar dat we Colombiaanse koffie drinken. Ja, heerlijk, heerlijk en uh, ja, zo'n bikepackingtocht is echt on
2: ongelooflijk, hè?
1: Ja, ik heb wat beelden voorbij zien komen en het is echt. Uh, nou ja, ik weet niet hoe lang hij op de grond gelegen heeft uh, uh, toen hij de finish overkwam, uh, uh, maar dat is echt. In de hitte, door de Andes, wat uh, nou ja, met pieken, uh, pieken bergtoppen. Ja. Is dat die top
2: met 14.000 hoogtemeters?
1: Ik geloof het meteen. Of was dat afschrikwekkend? De... Ja. Veel hoogtemeters uh, verspreid over uh, nou ja, duizend kilometer en echt onherbergzame, onherbergzame wegen.
2: Ja, daarom drinken wij nu uh, lekker vanuit onze luie stoel hier uh, Colombiaanse koffie. Dat top. Ja, betekent niet dat we het makkelijk hebben, want we hebben een heel erg emotioneel verhaal opgenomen. Gesprek met Eileen. Het verhaal van Charlie, dat hoor je straks in deze podcast. Maar eerst Miranda Noorlander van het kinderfonds. En zij vertelt onder andere hoe de home-ride is ontstaan.
3: is zelfs ontstaan ooit bij mijn team fondsverwerving uh, en Communicatie, waar ik toen hoofd van was. En uh, we hadden toen een, een brainstormdag waar uh, de opdracht was van bedenk een nieuw fondsenwervend event dat op termijn 1 miljoen kan opbrengen. Nou, dat is gelukt. Uh, homesport events brengt inmiddels ruim meer dan 1 miljoen uh, op. Dus dat uh, ja, is fantastisch dat dat toen uit het team in een brainstorm sessie kwam toen. Uh, ja, we hebben er zelfs het moodboard nog van. Het idee voor een fietstocht langs de Ronde McDonald's huizen. Nou, dat heeft zich uiteindelijk verder ontwikkeld tot home ride. Het event waar we mee gestart zijn. En uiteindelijk nu uitgegroeid tot homesport events met home ride, home run en home walk.
2: Precies, het is een heel breed uh, sportevenement nu geworden. Hè. Je hoeft niet te kunnen fietsen, je kan ook wandelend of hardlopend je steentje bijdragen.
3: Ja, klopt. Ja, dat is het, uh, is het mooie. Daardoor hebben we een veel grotere doelgroep nog bereikt. Want fietsen is natuurlijk fantastisch. Ik heb zelf ook vijf keer meegefietst. En uh, ja, dat, dat is een fantastische belevenis. We begonnen ooit van Groningen naar Maastricht. Wat ook heel, ja, heel apart was, dat je zaterdagochtend startte in Groningen en zondagmiddag stond je op de markt in Maastricht. Maar ja, fietsen, moet je een racefiets voor hebben, is, is niet voor iedereen weggelegd. En uh, daardoor hebben we op een gegeven moment home run toegevoegd. Heb ik ook drie keer aan meegedaan en uh, ook fantastisch. En nu sinds de laatste paar jaar ook home walk, wat weer een hele andere doelgroep uh, bereikt. En uh, ja, daardoor wordt ons event steeds uh, groter en breder.
2: Hadden jullie toen jullie dat bedachten op uh, kantoor bij het kinderfonds, hadden jullie toen ook het vermoeden van hé, hey, we hebben nu echt iets, uh, iets groots in
3: handen? Nou, we hadden wel meteen zoiets van: dit is iets. Dit, dit, hier kan wel iets in zitten. Dat, dat, dat is inderdaad een soort fingerspietsengevoel dat je soms hebt bij iets dat bedacht wordt dat je denkt: ja, dit heeft kans van slagen. En zeker toen we het verder gingen uitwerken. Toen hadden we echt zoiets, ik weet nog dat ik met mijn collega Linda Lampman uh, destijds elkaar aankeek. We hadden zoiets van, ja, dit, 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 gaat gewoon, dit gaat gewoon niet worden. En het eerste jaar was het ook al meteen, daar haalden we meteen al 180.000 euro op. En ja, dat, dat was gewoon fantastisch. En dan heb je wel zoiets van, ja, dit, dit kan alleen maar groter gaan worden.
2: En dat zijn uh, hele grote bedragen voor een organisatie die voor een deel draait op giften en op, op vrijwilligers,
3: hè? Ja, volledig draaien wij op giften. Uh, wij worden niet door de overheid gesubsidieerd, dus alles komt bij ons uh, uit giften van particulieren en bedrijven, dus sponsors en donateurs. En we hebben bijna 2000 vrijwilligers in het hele land. En ja, zonder hen zouden we het ook echt niet, uh, niet kunnen doen. Dus, dat, uh, dus ja, ook dit, de inkomsten van dit event, maar ook weer de vrijwilligers die helpen bij dit event, die zijn echt onmisbaar.
2: Je hebt zelf een paar keer meegedaan, hè? fietsend, uh, hardlopend. Uh, nu ga je wandelen, toch?
3: Ja, ja, het wordt nu mijn derde keer wandelen ook. En ja, ook dat is weer heel erg leuk. Ik bedoel, ik vind alle drie de onderdelen eigenlijk uh, fantastisch. Uh, nee, wat ik net al aangaf, bij het fietsen is het heel mooi dat je echt een lange afstand kan afleggen. Dus dat je heel veel... Ook langs heel veel Ronde McDonald's huizen kunt fietsen. Uh, hardlopen is heel bijzonder. Want ja, het is toch uh, goed kracht te verdelen. Hardlopen is best een aanslag op je lichaam. Dus dat moet je heel goed uh, indelen, zeg maar, tijdens uh, die 24 uur. Ja, en wandelen is ook... Ja, en ook een, echt een inspanning. Ik bedoel, uh, onderschat het niet, maar op een andere manier. Maar ook juist weer heel gezellig. Je hebt heel veel gesprekken zeg maar, met degene waarmee je wandelt. Dan heb je natuurlijk met fietsen en, en hardlopen wat minder. Maar het wandelen, ja, s'nachts wandelen met, met een collega. Of vorig jaar heb ik met mijn neef... Die ik de rest van het jaar ook helemaal niet zoveel zie, heel de nacht gewandeld. Ja, dat is, dat is ook wel weer heel bijzonder. En dat je dan samen ergens in, in, in de buurt van Zwolle loopt, waar de zon opkomt over de weilanden. Ja, dat zijn dingen die je nooit meer vergeet.
2: Nee, de, de dynamiek is, je hebt een hele andere adrenalinepiek en de dynamiek is dus ook heel anders.
3: Ja, klopt. Ja, het is ook uh, met wandelen veel onderling contact, ook met de andere wandelteams. Iedereen zit toch wat meer bij elkaar, dus minder grote verschillen. Met fiets heb je wel echt teams die heel hard gaan en anderen wat minder hard. Dus ja, het is, het is ja, ook weer een heel bijzonder uh, evenement. En, en, en zeker niet minder dan de andere twee, juist ook weer heel erg, uh, ja, heel erg mooi om te doen.
2: Zijn het in die zin misschien ook wel gewoon drie evenementen onder dezelfde vlag?
3: Het zijn aan de ene kant drie evenementen, maar ook... Horen ze weer heel mooi bij elkaar. En daar krijg ik altijd kippenvel van. Als we starten met z'n allen. Uh, nou, dat zal dit jaar in, op Papendal zijn, in Arnhem. En als je daar dan met al die deelnemers staat, zowel fietsers als hardlopers als wandelaars, en je weet dat je het allemaal voor hetzelfde doel doet, hè, voor de rondermak McDonald huizen huiskamers en vakantiehuizen, ja, dat, dat, dat geeft een enorm warm gevoel. En, en ja, iedereen is daar, heeft daar natuurlijk ook de maanden daarvoor al heel hard aan gewerkt. Hè. Het is niet dat je daar naartoe komt en je hebt er nog niks mee gedaan. Soms zijn, sommige teams zijn al een jaar van tevoren hiermee actief. En dat dat dan allemaal bij elkaar komt op dat moment, ja dat geeft, en dan, dan gaat de muziek, we hebben altijd de muziek van tsunami die zeg maar aftelt als de teams gaan starten, ja dat is voor ons allemaal nog steeds kippenvel.
2: En dan is het dus met hetzelfde doel. Maar ik merk bij het fietsen. er zit natuurlijk ook een, een zekere onderlinge uh, competitie. Uh, uh, maar, maar die is misschien. Uh, zoals ik het nu ervaar. Ik moet natuurlijk nog mee gaan fietsen. Maar de competitie is nu misschien meer gericht op. Ja, ik wil zoveel mogelijk sponsorgeld binnenhalen. Want ik wil bijvoorbeeld de hartjestrui of de gele trui. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dat je uh, voor hetzelfde doel bezig bent. Maar toch ook nog weer een soort onderlinge competitie hebt. om dan. Ja, de beste te willen zijn. Of in ieder geval zoveel mogelijk impact te willen maken. Want daar gaat het uiteindelijk om.
3: Ja, nee, dat, dat is absoluut zo. En dat geeft ook echt een extra dimensie. En dus wat ik inderdaad net zei van hè, die gele trui, de hartjestrui, de groene trui. Dat heeft heel erg geholpen om er ook echt een fondsenwervend event van te maken. Want het wakkert zeker wat bij mensen aan. En we zien ook zelfs hè, voor, voor de gele trui, dat sluit dan op een gegeven moment op vrijdagavond zes uur voor, uh, voor het event. En dan zijn er echt teams die tot één minuut voor zes wachten om nog net een groot bedrag over te maken. Zodat zij hopelijk die gele trui halen. Ja, ik vind dat fantastisch. Dat er zo nou, ja, mee, ja, voor geleefd wordt, zeg maar, om die gele trui, maar ook de hartjestrui. Ja, en je ziet ook echt dat teams daar trots op zijn als we daar dat weekend mee rondrijden. En terecht, want ze hebben een fantastische prestatie geleverd. Dus ja, dat uh, is absoluut en ook een heel leuk uh, element van, uh, van het event.
2: Ja, we spraken eerder Paul Balmakers, die uh, ook vertelde, ja, hij, hij reed vorig jaar in de hartjestrui. Omdat hij met zijn zoon uh, uh, langs een Ronde McDonald's huis was gefietst. En daarvoor die hartjestrui kreeg van die kinderjury. Uh, en hij zei ook verder, ja, dat was echt heel bijzonder. Want toen ik over de finish kwam, stond mijn zoontje ook daar met die hartjestrui. Uh, ook aan. En dat is zo'n uh, ja, uh, zo bijzonder moment eigenlijk. Uh, um, het is een soort erkenning, kan ik me voorstellen, voor jezelf. Maar die wil je eigenlijk niet, want je doet het voor een heel ander doel.
3: Ja, ja. maar dat is de combinatie, denk ik. Uiteindelijk weet je waar je het voor doet. Maar ja, dat je zelf ook hè, daar uh, iets uh, nou ja, een, een soort prestatie bij, bij haalt. Dat is alleen maar heel mooi. Ik bedoel, het is natuurlijk voor iedereen, ook die niet een gele trui van hartjesstrijd hebben als je over de finish komt. Ja, je hebt toch 24 uur lang gesport. En, uh, en vooral het niet slapen of bijna niet slapen, dat is echt, echt pittig. Uh, dat vind ik zelf even een van de zwaarste dingen. Maar als je er dan bent, en dan heb je, ja, dan heb je, heb je allemaal een gevoel van trots. Van, nou We hebben het gewoon weer gedaan met z'n allen, met ons team. En er is altijd veel emotie. Er zijn ook veel teams uh, die uh, in naam van een kind uh, rijden of, 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 uh, uh, of lopen. En, uh, en vaak zijn ook die kinderen bij de finish. Ja, omdat het oud-gasten zijn uit de Ronald McDonald huizen. Ja, dat, dat roept ook altijd heel veel emotie op. En dat, is, ja, dat, dat hoort ook bij ons event. Dat is ook het mooie. Je weet waar je het voor doet. En dat komt dan eigenlijk nog ja, duidelijker tot uiting. En dat, uh, ja, dat, 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 dat hoort erbij. En dat is eigenlijk denk ik alleen maar heel mooi.
2: Er zijn natuurlijk meer van dit soort wedstrijden. Je hebt de Althussers, je hebt de uh, uh, Europa-run. De Die kan je tegenwoordig ook fietsen. Um, wat maakt dit... Uh, dit homesport event nou uniek ten opzichte van die andere uh, wedstrijden die ook voor een goed doel werken?
3: Ja, nou het zijn ook ten eerste ook twee ontzettend mooie events uh, dus uh, laat dat uh, buiten kijf staan, maar ik denk het, het waar wij in, ons in onderscheiden is dat je ook langs de Ronde huizen komt dus dat uh, je ziet eigenlijk onderweg waar je het voor doet en ook doordat er gewoon veel gezinnen uh, uit de McDonaldhuizen huizen meedoen. Aan de finish zie je gewoon mensen uh, met een Soms waar, nou ja, waar je echt nog kan zien dat het kind ziek is of gehandicapt. En ja, die emotie die dan loskomt. De namen op de shirts voor kinderen. Ja, dat, dat brengt het heel dichtbij. En dat maakt het wel uniek ten opzichte van de andere events.
2: Je bent er dus eigenlijk alle keren bij geweest. Uh, op wat voor manier dan ook. Um, dan zijn er ongetwijfeld verhalen van mensen die je echt heel erg getroffen hebben. Of deelnemers die je gezien hebt op dat moment. Dingen die je echt zijn bijgebleven. Kun je, kun je ons eens meenemen in die... Nou ja, dertiende keer wordt het nu, dus twaalf keer die je nu hebt meegemaakt.
3: Ja, ik heb één jaar heb ik meegedaan met een team met artsen uit het Emma uh, Kinderziekenhuis. Dat was sowieso heel bijzonder. En uh, uh, wij fietsten op een gegeven moment in de buurt van Groningen. En daar stond een, een klein meisje met een uh, knuffel. We hebben ons eigen knuffelkonijn. En uh, zij stond daar langs de kant, een meisje van denk ik een jaar of zes. En uh, een van haar artsen fietste dus in mijn team. En dat ja, dat, dat was echt. Nou, die, die, die brak ook. Die had echt zoiets van, nou, dat, dat, dat zij mij hier nu staat aan te moedigen, dat was echt zo bijzonder. Nou Dat zal ik ook nooit vergeten. En dat uh, dus ja, dat, nou ja, dat is een van de. Hele speciale momenten dat je denkt, ja, daar komt alles bij elkaar. De arts, het kind, de ouders. Ja, dat is waar we het, uh, waar we het allemaal voor doen. En, en dan ook nog eens konijnen bij. Het plaatje was echt uh, helemaal compleet.
2: Miranda Noorlander, de adjunct-directeur van het Ronald McDonald's Kinderfonds. Dank voor dit gesprek. En we gaan elkaar tegenkomen bij de start en hopelijk ook bij de finish.
3: Zeker. Ik kijk ernaar uit. En heel veel succes met trainen. Hier ben ik.
1: Aileen, welkom welkom in de show, eindelijk. ja, Onze afspraak stond al een poosje, maar de eerste keer dat we afgesproken hadden klonk jij als, als een zeehond. Dus het verhaal van, van jullie hielden we nog even te goed. Heel erg fijn dat we elkaar nu spreken op deze, op deze bijna lentedag, kan ik wel zeggen. Um, voor de luisteraars, kun je vertellen wie je bent?
0: Uh, ja, dat kan ik zeker. Uh, nou, mijn naam is Indra Thalien. Ik uh, ben 36 jaar en ik ben moeder van drie kinderen. Um, en ik ben getrouwd met Mark. Uh, dit jaar al tien jaar. Uh, nou ja, mijn drie kinderen zijn uh, Colin, die is bijna vijf over een maandje. Uh, Charlie, die is uh, voor altijd twee. Die is overleden in uh, juni. En uh, Connor en die is net één geworden.
2: Je blijft wel gewoon zeggen, ik heb drie kinderen. Voelt dat ook zo? Uh,
0: ja, ja. Ja, op zich wel. Ja, Charlie zal altijd bij ons zijn. Um, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het soms ook wel best wel moeilijk om over te praten. Maar um, ja, hij is natuurlijk twee jaar bij ons geweest. En uh, ja, hij is natuurlijk nog maar heel kort overleden. Dus nu, voor nu voelt het sowieso nog wel heel erg zo. En... Um, ja, nou ja, goed, hij hoort voor altijd bij ons. Dus ja, ik denk dat je eigenlijk altijd wel kan zeggen dat je dus drie kinderen hebt.
2: Ja, nee, ik kan het me ook heel goed voorstellen. En ik zou het denk ik zelf ook zo doen. En uh, ik vind het ook heel dapper en, en mooi hoe je er wel uh, met alle emotie die erbij hoort... wel gewoon over praat en het, nou ja, het, het verhaal blijft vertellen.
0: Ja, zeker weten, ja. Het is natuurlijk ook wel een beetje verschil, hoor. Kijk, um, sta ik in de supermarkt en uh, vraagt iemand, uh, die ziet Corner bijvoorbeeld... en die zegt van, oh goh, uh, heb je nog meer kinderen... Ja, ik, dan, ja, dan denk ik dat ik eerlijk gezegd zou zeggen van... Uh, uh, ja, we hebben er thuis nog één of zo, weet je. Want dat vind ik niet echt een moment om dan mijn hele levensverhaal uh, op tafel te leggen. Maar um, ja, op andere momenten, als je iemand uh, vaker spreekt of uh, iets... Of het voelt wel goed bij iemand die je op dat moment uh, spreekt... Dan zou je dat denk ik wel zeggen. Maar ja, ik ben ook niet zo iemand die inderdaad... Dus als je samen op de bus staat te wachten, dat je dan dus... Ja, dat ook op die manier zou zeggen. Want dat roept natuurlijk wel altijd vragen op.
1: Je hebt niet altijd zin in dat gesprek. Uh...
0: Nee, precies. Ja, ja. Gewoon ook omdat ja, soms heb je er ook gewoon niet zoveel tijd voor op dat moment. Omdat je denkt van nou, goh, even afrekenen en weer door. Nou ja, goed. Dus ja, op die manier.
2: Ja, ik vind het wel mooi dat je het verhaal wel op Instagram vertelt. Um, een, een plek waar het eigenlijk altijd goed gaat met iedereen. Um, waar het dus misschien helemaal niet past, maar waar het wel enorm aanslaat.
0: Ja, ja, ik denk dat mensen ook wel gewoon wel um, ja, nieuwsgierig zijn naar de wereld. Um, ja, hoe het is als het gewoon eventjes niet zo goed gaat. Um, dus ja, hoe het eenmaal is als je kind inderdaad op de IC terechtkomt. En hoe je leven is als je in een Ronald McDonalds-huis woont. En ja, dat is eigenlijk gewoon iets wat je ook niet zo heel veel ziet of zo. Ik bedoel, ja, voor, ja ik denk voor ons allemaal dat. Uh, Voordat dit soort dingen gebeuren, uh, weet je er ook gewoon niet zoveel van. En ja, is het gewoon een heel uh, ja, ver van je bed show eigenlijk. En ja, denk je er helemaal niet bij na over dat het überhaupt... Ja, je weet wel dat het bestaat, maar niet ja, hoe dat dan zal zijn en zo.
2: Ja, ik ken het Ronald McDonald Huis uh, van, uh, van de NRC. Die altijd zei, uh, als je met vakantie bent, dan kan je je krantje... Je kan je geld terugkrijgen of je kan het doneren aan het Ronald McDonald Huis. Uh, want dan hebben de mensen daar ook een krant. Uh, dus dat was eigenlijk mijn band. Uh, dat, dat deed ik altijd, maar voor de rest geen idee verder wat er allemaal gebeurde.
0: Nou, ik ken het van de Happy Meal. Als je een Happy Meal koopt, dan doneer je ook altijd aan het Ronde McDonald's Fonds. Maar ja, voor de rest nooit bij nagedacht dat, dat je er zelf ooit zou belanden. Zeg maar. nee, ja.
2: Precies. Ik was dus ook stiekem wel een beetje teleurgesteld dat er, toen ik daar zelf was, dat er toen geen NRC lag.
0: Nou, dat snap ik inderdaad. Heb je al die keren... heb je een NRC gedoneerd... en dan krijg je hem niet.
2: Ja, er lag een parol, Dus dat was ook goed. Maar nou ja, goed weet je... er lag een krant. Dus, dus, en het was überhaupt... natuurlijk gewoon heel prima geregeld. Maar dat was wel... ik dacht op een gegeven moment wel... toen ik daar een paar dagen zat... van hé, waar is nou die NRC? <laughs>
0: Ja, wat is dit nou? Wat is hij nou? Ja, snap ik. Ja, okay. hé hey Aline,
2: um, ja. uh, jullie zijn dus in het Ronde McDonald-huis terechtgekomen omdat Charlie uh, ziek werd. Uh, wat, wat gebeurde er?
0: Um, nou, Charlie is uh, geboren uh, op 30 april. En uh, nou ja, dat was sowieso echt heel gek, want hij zou altijd een meisjes zijn op de echo's. Uh, dus we hadden alles ingeslagen in het rols, uh, meisjesnaam. Um, dat zou Lis zijn. Um, nou ja, toen werd hij geboren en toen zeiden dus ze eigenlijk van: uh, ja, goh, uh, ja, leuk, Lis. Maar ja, ik, ik denk eigenlijk dat het een jongen is. Nou ja, toen keken wij en toen zagen wij dat eigenlijk ook. En nou ja, dat is natuurlijk al een eerste omschakeling dat je denkt van: oh, uh, en, en nu dan? Want goh, het, was, ja, het klinkt heel gek, maar het had ook nog zo kunnen zijn dat hij bijvoorbeeld uh, beide zou zijn. Uh, dus dat moest verder onderzocht worden. Um, nou ja goed, op dat moment was dat ons probleem, maar um, ja, voor ons was het eigenlijk helemaal geen probleem omdat we zoiets hadden van nou, uh, alle roze kleertjes die kunnen de kast uit, blauwe kleertjes erin, we gaan een nieuwe naam verzinnen en uh, nou, we gaan er gewoon voor. Het zou alleen fijn voor hemzelf zijn als het gewoon duidelijk zou zijn van of een jongen of een meisje zodat je niet voor hem de keuze zou moeten maken van... Goh, jij gaat later naar dat toilet of jij gaat uh, naar die kleedkamer. Dus het zou fijn voor hem zelf zijn als het gewoon wel duidelijk is wat hij is. Dus toen um, kwamen we in het AMC terecht. Uh, de eerste twee weken. En toen was al best wel snel duidelijk dat hij dus uh, een jongen was. Via gewoon uh, bloedonderzoek. En um, nou goed. Uh, uh, daarmee uh, was dat uh, dat we dachten nou oké. Okay, uh, Charlie... Um, nu uh, willen we wel graag naar huis eigenlijk. En toen uh, bleek dus ook dat hij niet goed dronk. En uh, niet goed groeide. Dus nou, er waren wel wat vraagtekens. Maar er was eigenlijk niemand die zich echt zorgen maakte om hem. Want ja, dat zou allemaal wel komen. En als je dan eenmaal thuis bent, dan gaat het wel snel beter. En nou goed, op die manier. dus. Uh, hij kreeg een zonde in zijn neus om een beetje aan te sterken. En, uh, en toen gingen we twee weken later naar huis. En was het eigenlijk allemaal uh, oké. Okay. En uh, nou, toen waren we thuis en uh, nou, het ging een beetje kwakkelend met hem. Uh, hij spuugde veel, hij, was, uh, ja, hij had niet zo heel veel energie, dus het zelf drinken ging sowieso niet. Dus hij kreeg echt alles via de zonde. En toen, na zes weken, toen was het ineens dat hij echt, echt heel ziek begon te worden. En uh, verkouden en hoesten en nou, toen zijn we ook een paar keer nog naar de huisarts geweest. En uh, ja, ja, gewoon een verkoudheidje. Nou, totdat het op een gegeven moment het echt, echt heel slecht ging. En toen belanden we in het ziekenhuis. En toen uh, bleek dat hij het RS-virus had. Um, maar tijdens het intuberen, dan maakten ze natuurlijk een foto om te zien of die uh, intubatiepuis zeg maar goed zit. En toen zagen ze op die röntgenfoto dat zijn hart veel te groot was. Dus toen begon het pas echt, dat ja, het bleek gewoon echt helemaal mis te zijn met hem. En uh, toen zijn we doorgestuurd um, van het Zaanse ziekenhuis naar het AMC. In de ambulance met sirenes en alles erop en eraan. Want het ging gewoon echt, echt heel erg slecht met hem. En um, nou ja, in het AMC hebben ze toen echo's gemaakt. En toen bleek dat hij dus een hele erge hartafwijking had. Uh, waar hij heel snel eigenlijk aan geopereerd zou moeten worden. Maar um, ja, dat kon niet omdat hij dus ook nog RS had. Dus hij was niet sterk genoeg op dat moment om... ...op dat moment al die operatie te doen. Dus we moesten eigenlijk en wachten tot hij uh, ja, sterk genoeg was... ...en uh, om die operatie aan te kunnen. Dus dat was wel echt heel spannend. En toen sliepen we uh, in het... Um, ...eerste nacht in het Ronald McDonald's in Amsterdam. Um, maar daarna gingen we naar Leiden... ...omdat hij in Leiden geopereerd zou worden aan zijn hart. Omdat daar natuurlijk die uh, hartchirurgen en zo zitten. Ja... Dus toen zijn we overgegaan ook naar het Ronald McDonald's huis in Leiden. En toen hebben we daar, ja, we zijn steeds op en neer verhuisd. Omdat ja, het herstellen begon, was steeds in Amsterdam. Maar dan was het toch weer iets niet goed. Met zwart moest weer geopereerd worden in Leiden. Dus we zijn in beide plekken, zeg maar, in vijf maanden tijd, ik denk wel, vijf keer heen en weer verhuisd. Dus, um, ja, dus dat was wel een hele heftige tijd. En dat was uh, eigenlijk wat er op dat moment met Charlie was.
2: Ja, en wanneer speelde dit allemaal? Hoe lang is dat nu geleden?
0: Uh, ja, dat was wel grappig. Want dat was dus in juni 2021. En ik weet nog dat ik in het huis kwam en in die tuin zaten allemaal wielrenners. En ik dacht echt. Wat doen die mensen? Wat doen die mensen hier, Zitten hier pauze te houden of zo? Ik had er echt, ik dacht echt van. Oké, okay, nou ja, gezellig. Uh, het was echt een super mooie dag. Het was uh, de zon scheen. Ik, het was denk ik bijna 30 graden of zo. Het was echt... Uh, dus iedereen zat lekker in die tuin in een wielrenpak. En ik dacht echt, wat is dit? Dus ik vroeg ook aan de vrijwilliger, ja, wat is dit? Ja, ze zijn 24 uur aan het fietsen. En ik dacht, nog 24 uur fietsen. Wie gaat ze nou 24 uur fietsen? Ja, jullie. Maar ik had geen idee dat het was voor om geld op te halen voor het Rondom McDonalds huis Ik dacht gewoon, nou, die mensen die komen fietsen 24 uur... en die komen hier in die tuin zitten. Maar goed, dat was wel echt heel grappig. Maar als je dus in zo'n huis zit en je maakt het mee... dan heb je, gaat het gewoon zo langs je heen... en heb je gewoon helemaal niet in de gaten dat het gewoon daarvoor is. Dus later, echt, ik denk pas een half jaar nadat we daar uit het huis waren... en dat ik me meer ging verdiepen in het rondom donalds als goed doel, zeg maar... dat ik dacht van, oh, dat was dus daarvoor... Ik had geen idee.
1: Eileen, even terug naar uh, de zwangerschap misschien wel. Want uit je verhaal, je vertelt het heel, uh, heel overzichtelijk en heel uh, zakelijk, zoals dat uh, dan op een bepaald moment uh, gaat. Hoe, hoe was de zwangerschap? Was
0: die onbezonnen? Ja, er was echt helemaal niks aan de hand. Uh, alleen op het allerlaatste kreeg ik een beetje een hoge bloeddruk. Dus toen werd ik wel uh, medisch, dat ik in het ziekenhuis uh, zou gaan bevallen en... Uh, maar voor de rest uh, was er echt helemaal niks aan de hand. Dus ik had echt geen idee dat er überhaupt iets was, niet tijdens echo's. Ze zeiden ook wel dat deze hartafwijking niet op de echo's te zien uh, zou kunnen zijn. En ook uh, omdat hij had ook een chromosoomafwijking. Terwijl ik wel een niptest heb gedaan. En daar was ook niks uh, op te zien. Dus ja, het was echt een... Uh, ja.
1: nee, de, nipt, de nipt is uiteindelijk meer kansberekening dan uh, dat er echt... Uh... Op gen getest wordt natuurlijk. En daarnaast zijn er uh, zoveel genetische afwijkingen dat je die nooit um, nooit allemaal uh, wilt testen uiteindelijk. Want dan duurt de test langer dan je zwangerschap uh, waarschijnlijk.
0: Ja, precies. Ja, zo is het ook een beetje aan ons uitgelegd, inderdaad. En uh, nou goed, dat is ook helemaal niet erg, maar we gingen echt van een ja, gezond meisje wat we zouden krijgen. Naar uiteindelijk echt een heel ziek kind. Uh, Charlie, ja, die gewoon ja, nou ja, goed. Um... Hij had zeg maar, behalve zijn hartafwijking uh, ja, ook een, 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 her, een, ja, een afwijking aan zijn hersenen, maar we weten niet of dat komt doordat hij is gereanimeerd of dat hij uh, ja, zo geboren is, omdat ja, de MRI-scan is pas gemaakt na zijn reanimatie. Dus uh, ja, maar goed, dat, dat wisten we allemaal niet van tevoren. Nee,
2: en, en jullie zijn uiteindelijk dus achtergekomen door dat, dat RS-virus. Dus. Tot die tijd, het was je tweede kind en, nou ja, weet je, ieder kind is anders, maar tot die tijd had je uh, uh, jullie, maar ook de artsen, niet het vermoeden dat dit aan de hand was?
0: Nee, nee, helemaal niet, nee. Ik denk achteraf zijn er wel tekenen geweest dat er iets mis was met zijn hart. Want uh, ja, dat zeg ik, we zijn een paar keer eerder uh, in het ziekenhuis en bij de huisarts geweest omdat hij gewoon echt heel veel spuugde en heel weinig energie had en... Uh, ja, je merkt toch wel enigszins een beetje dat zijn ontwikkeling wel anders was dan ja, omdat je al een kind hebt. Dus ja, daar maak je, je dan wel zorgen over. Maar ja, dat werd ook wel een beetje een soort van weggewuip van... Uh, nou, maak je geen zorgen, dat komt allemaal wel goed. En uh, ja, dat was uiteindelijk niet zo.
2: Nee, dat herken ik ook wel. Als we nu de, als we nu de, de filmpjes en de foto's van, uh, van Herman, met name filmpjes, terugkijken... Dan, uh, uh, ja, dan hoor je ook, Herman man heeft een, een luchtweg aandoening, dan hoor je ook dat hij anders ademt. Maar op het moment uh, dat je het niet weet, het was ons eerste kind, op het moment dat je het niet weet, ja, is het gewoon een gegeven. En een kind is een kind en je ziet het wel. En nou ja, pas als de artsen uh, zeggen, hé, hey, er is iets mis, denk je, oh ja, nou ja, dan kan je het in perspectief plaatsen en dan zie je van, hé, hey, eigenlijk was het al langer, maar we wisten gewoon niet waar we naar keken. Nee, precies. En dat was bij jullie waarschijnlijk ook zo. Ja,
0: nou ja, dat is inderdaad zo. Je gevoel zegt soms wel van. Goh, klopt het wel? Maar ja, als iemand dan die er verstand van heeft tegen je zegt van... Uh, nou, uh, dat komt wel goed, dan denk je dat natuurlijk ook, ja.
1: Die allereerste keer dat je in een Ronald McDonald's huis binnenstapte... dat was dus uh, Huis Emma uh, bij het AMC. Hoe, hoe was dat? Hoe was die situatie? Kun je daar iets over vertellen?
0: Uh, ja, nou ja, dat was eigenlijk best wel gek. Omdat uh, dat was midden in de nacht. Um, uh, achteraf eigenlijk nog meer bijzonder. maar. Um, uh, nou ja, het gebeurde zeg maar, uh, dat, dat Charlie echt zo ziek werd en dat we dus met spoed naar uh, uit Emma werden overgebracht, dat was op zaterdag. Uh, nou, toen volgden er allemaal onderzoeken. En toen op een gegeven moment was het, ik geloof, iets van half drie s'nachts. toen zei iemand van: Goh, als jullie nog een paar uurtjes willen slapen, dan mogen jullie ook naar het Ronder-McDonald's huis. Want nou ja, die, die kamer, we, konden, we mochten eigenlijk ook niks voor Charlie doen, omdat uh, hij mocht heel weinig prikkels, omdat eigenlijk alles was voor hem te zwaar. En dan kreeg je een hoestaanval en dan, um, ja, dan moest er lucht bij gepompt worden. En um, ja, dat was gewoon best wel heftig. Dus dan ging je daar sowieso niet slapen. Dus ze zeiden, nou, als je even een paar iets wil slapen, dan kan je hier naar het Rond McDonald's huis. Dus wij gingen daarheen, midden in de nacht. En uh, toen waren daar twee vrijwilligers. En die waren echt zo lief. En uh, ja, ik denk dat die daar misschien ook. Gewoon of opgeroepen waren of toevallig sliepen of zo. Ik, ik dacht echt van, ho, hoe zou is er iemand om half drie s'nachts? Maar dat was zo bijzonder. En nou, werden we echt heel lief opgevangen en naar een kamer gebracht. En uh, nou, dat vond ik echt zo mooi. En um, ja, het voelde gelijk gewoon zo van, oh, even weer ademen of zo. Eventjes tot het rust komen. En ook al was het maar, nou ja, dat zal het zijn geweest, drie uurtjes slapen. Dat je toch heel en heel even daar kan slapen. En op het moment dat je wakker wordt, dan wil je ook natuurlijk gewoon zo snel mogelijk weer naar je kindje toe. Maar dat was ook echt, met vijf minuten stond je ook gewoon weer naast je kind. Dus, maar dan had je wel gewoon lekker een bed en even een plek voor jezelf om ja, heel even weer tot rust te komen. Dus dat was echt, uh, ja, echt heel bijzonder.
1: Hoe, hoe was die wandeling? Want dat was samen met Mark. Jullie, waren daar, jullie liepen met z'n tweeën midden in de nacht naar het huis toe.
0: Ja, het was heel bizar. Um, op dat moment wisten we ook nog niet uh, wat voor hartafwijking Charlie dan had. Dus ja, je hoopt eigenlijk gewoon op dat moment dat hij alleen nog maar... Ja, niet dat dat al, uh, niet erg is, maar dat hij gewoon RS heeft en daarvan opknapt. En uh, ja, dat het eventjes heel erg heftig is, maar dat je dus uh, ja, bij wijze van volgende week weer fluitend het ziekenhuis verlaat. Dus ja, dan heb je echt nog zoveel hoop en ja...
2: Ja, maar het duurt ook gewoon even voordat je de, de tijd gaat sneller dan je geest kan verwerken op zo'n moment.
0: Ja, zeker.
2: Ja, je weet het gewoon niet en je hoopt maar uh, er het beste van. Dat is wat ik er aan over heb gehouden. En nou ja, het slechte nieuws volgt zich dan langzaam op. En dan, ja, ja je ondergaat het maar en het, het echte besef dat komt later pas.
0: Ja, zeker, ja. Dus, um... In
1: sommige gevallen wordt er gekscherend gezegd, maar RS. Maar RS is uh, voor zulke kleine baby's en uh, helemaal voor extra kwetsbare kinderen ontzettend gevaarlijk. Um, toevallig zelfs deze week dat er gepleit wordt uh, uh, voor standaard vaccineren tegen RS. Ik weet dat bij onze, ja, bij onze oudste dochter Lilou, die prematuur geboren is, dat de vaccinatie voor RS uh, standaard was en dat ze zelfs daarvoor... Ook al was ze toen al thuis, maar dat ze daar apart nog een nacht voor opgenomen is om het risico uh, te verlagen dat ze daar iets uh, nee, dat ze daarop zou reageren. Maar dus dat dat, dat uh, risico uh, genomen werd om, um, om te voorkomen dat ze dat ze het virus zelf uh, zou oppikken.
0: Nee, ja, dat vind ik wel echt heel goed. Ja, bij ons was het ook toevallig. Uh... Nou, het was in juni 2021 dat uh, dus Charlie R.S. kreeg. En eigenlijk heeft voor hem heeft R.S. gewoon zijn leven gered. Want als hij niet R.S. had gehad, dan hadden ze zijn hartafwijking niet ontdekt. En dan had hij waarschijnlijk uiteindelijk... Hij heeft nu maar een hartwerking van, uh, ik geloof, 30%. Dus als hij zeg maar, nu geen R.S. had gekregen, dan was hij er ja, toen al niet meer geweest. Dus op zich zijn we ook dankbaar dat hij nu uh, ja, dankzij uh, alle onderzoeken en zo... dat hij Twee jaar en twee maanden bij ons is dus geweest, maar anders was het waarschijnlijk maar twee maanden geweest, want hij had het niet heel veel dat lang het, volgehouden.
1: Juist dat het daardoor aan het licht kwam. Uh, ja, precies. Is. En, en,
0: en het was ook wel toevallig, ja. want dat wij dus op de IC lagen, lag de hele IC vol met allemaal kindjes met RS, omdat toen er een piek was, omdat corona toen net. Um, ja, net weer een soort van een beetje afgelopen was. En uh, iedereen mocht weer ineens van alles. Dus toen werden ineens alle virussen verspreid. Wat heel gek was, want dat was juni. En in juni komt RS bijna niet voor. Dus terwijl toen, nou ja, ik denk uh, alle kindjes die wij ook naast ons hebben gehad, zeg maar, op de kamer. Die hadden allemaal RS.
1: Dat was de eerste halve nacht in een uh, Ronald McDonald's huis, waarna er nog uh, vele, vele zouden volgen. Hebben jullie wel eens uitgerekend hoeveel nachten jullie er zijn verbleven?
0: Uh, nou, nee, we hebben eigenlijk niet echt helemaal geteld uh, hoeveel dat er zijn geweest. Omdat het eigenlijk ook een beetje, uh, ja, dat zeg ik, we gingen steeds heen en weer van uh, Leiden naar Amsterdam. Dus uh, ik moet zeggen, dat vond ik op zich, ja, dat, dat was wel goed nieuws. Want dat was dan weer een stapje dichter naar huis. Omdat voor ons Amsterdam natuurlijk dichterbij is dan Leiden. Dus uh, ja, het, de, uh, de periode is ongeveer uh, bijna vijf maanden geweest. Maar tussendoor zijn we dus wel nog een paar keer thuis geweest. En dat was dan voor ja, ongeveer een week denk ik steeds. Dus ja, we hebben best wel veel nachten inderdaad uh, daar doorgebracht. Maar het, was wel, ja, het voelde wel op een gegeven moment gewoon wel echt een soort van als thuis of zo. En ja, het is gewoon, uh, ja, nou ja, jullie kennen het, heel gek of zo. Je leeft gewoon in een andere wereld. En als je er nu ook op terugkijkt, dan lijkt het net alsof het er gewoon een ander leven was of zo. Want je was niet thuis, je was... Daar, maar dat was ook weer je huis. En,
2: Het was ja. op een of andere manier ook wel wel overzichtelijk. Hè? Want je, dat was je wereld. Hè? De, de, de wandeling uh, via de portier naar, uh, uh, naar de IC en weer terug. En naar de Jumbo aan de overkant. En dat was gewoon, uh, dat was gewoon de wereld.
0: Ja, precies. Ja. Je liep elke en dag hetzelfde was er stuk. was gewoon niet. En, uh, ja. Kom ook, uh,
2: ja, en wat er dan kon gebeuren, hè, de, dan hadden we met z'n tweeën van. Nou, zou die zagrijnige portier er zitten die altijd knort? <laughs> als je er langs wil. of is het die aardige eh, die al meteen open doet? En uh, nou ja, weet je, dat is dan waar je, uh, uh, nou ja, waar je soms ook een beetje je verdriet of je boosheid of wat dan ook op kan botvieren, uh, zeg maar.
0: Wij ja. uh, 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 ik uh, weet niet, uh, bij Emma was het dan ook. dan moest je op een, uh, als je bijvoorbeeld daar wegging. Vanuit het ziekenhuis naar het Ronald McDonald's huis toe moest je op zo'n bel drukken... zodat hij de deur opendeed voor je. Ja. En dan zei ik altijd, dat Nou ja, ik vond het zelf wel een leuk grapje. Ik zeg, uh, ja, ik ga naar Ronald. Naar wie? Naar Ronald. Oh ja, ik zeg, Ronald McDonald's huis. Oh ja, oh ja, oké. Okay. En ja, de ene snapte het wel meteen en de ander niet.
2: Nee, en de ander helemaal niet. En dat zijn dan de, nou ja, de baldadigheden ja. die je zelf uh, kan permitteren... om het een beetje
0: ja,
1: leefbaar te houden. Het, het moment van de ja. dag.
2: Eileen, laten we volgende week verder praten. Want je hebt nog zoveel mooie dingen te vertellen. En je deelt zoveel ook op je Instagram account. Je zei van tevoren dat dit helemaal uit je comforttoon is. Maar ik zit echt ademloos te luisteren. En ben ook heel benieuwd naar alle verhalen die ik voor een deel al van Instagram ken. Bijvoorbeeld rondom de begrafenis van Charlie. Dat je dat ook allemaal gedeeld hebt op Instagram. Uh, die verhalen die horen we heel graag volgende week van je.
1: Tot zover de podcast door weer en wind die we maken voor Homesport Events. Het sportevenement van het Ronde McDonald's Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Op
2: homesportevents.nl slash podcast en in de show notes vind je alle informatie over deze aflevering. En daar staat ook de link naar de donatiepagina van Team Superhelden... waarmee wij doen aan de Home Ride 2024 eind juni van dit jaar.
1: Als je deze podcast een review geeft worden we beter vindbaar voor anderen... En hoe meer mensen er luisteren, hoe meer kans we hebben op een goede eindopbrengst in juni.
2: Gebruik daarom ook jouw social media om deze podcast te promoten. En volg ons op Insta via het Volgende week zijn we er weer met deel 2 van het verhaal van Charlie onder andere. Tot dan. Tot dan. Bye.
1: Hi.